1: Con 48 votos, la Asamblea niega continuar con el enjuiciamiento penal al ex vicepresidente Jorge Glass por presunto peculado en el caso Reconstrucción de Manabí.
2: Nuevos chats publicados por la Fiscalía revelan que Javier Jordán y el narcotraficante Leandro Norero planificaban atentados contra periodistas.
1: El presidente Daniel Novoa anuncia importantes reformas carcelarias para enero del 2024.
2: El apoyo complementario de las fuerzas armadas a la policía en el combate contra la delincuencia deberá decidirse en un referendo constitucional.
1: El presidente Daniel Novoa envió a la asamblea el segundo proyecto de ley económico urgente sobre competitividad energética.
2: Esteban Bernal arremete contra su sucesora en el MIES, Saída Rovira, y asegura que ella miente descaradamente.
1: La Asociación de Municipalidades del Ecuador pide reunión con el presidente Daniel Noboa y advierte con movilizaciones a partir del 15 de enero.
2: Cuenca será la sede de la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado en noviembre del 2024.
1: En el ámbito internacional, al menos 15 personas fallecieron y 30 resultaron heridas tras un tiroteo en una universidad de Praga en República Checa.
2: La Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró en desacato a Perú por la liberación del expresidente Alberto Fujimori.
0: Con el auspicio de...
3: En Navidad, descubre todo lo que tenemos de Moblart para tu hogar.
4: Si quieres comprar un Volkswagen, ven a La Granados, ven a Ecuavague.
5: Mutualista Pichincha. Cámara de Comercio de Quito. 116 años contigo. Hospital Metropolitano. Tu vida es importante para mí.
0: Programa de información apto para todo público. Pero, 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 FM Mundo 98.1 presenta Notimundo Estelar.
1: Y nuevas eh, noticias desde la Asamblea Nacional. Esta vez con 48 votos se ha negado continuar con el enjuiciamiento penal al ex vicepresidente Jorge Glass, algo que está en contra de toda legalidad. Un tema que ya lo analizamos más adelante con un constitucionalista. Amigos de FM Mundo, la radio y las noticias, bienvenidos a su espacio estelar de la información. Soy Fausto Yepes y junto a María Carmen Álvarez les contamos lo más destacado en las noticias de estas últimas horas. María Carmen, buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, eh, Fausto y amigos, como siempre, gracias por acompañarnos en este espacio informativo. Revisemos enseguida nuestra agenda de entrevistas conversaremos justamente con el abogado Ismael Quintana, él es el abogado constitucionalista que nos acompañará para hablar acerca de este de lo que sucede, lo que sucedió en la asamblea, que no se alcanzaron los votos para autorizar el juicio penal a Jorge Glass. ¿Qué procede? Entonces, lo vamos a revisar justamente en esta entrevista.
1: Nuestro siguiente tema con la doctora Yolanda Yupangi, vocal del Consejo de la Judicatura. La reestructuración de la institución tras la renuncia de Wilman Terán. Hay la remoción de directores, subdirectores a nivel nacional. ¿Hay o no una verdadera depuración en la justicia? Le preguntamos.
2: Y también conversaremos con la abogada Patricia Borja, experta en seguridad social. Con ella hablaremos acerca de los desafíos del IES para el próximo 2024. Y para nuestra audiencia en Cuenca, recuerden que Notimundo se retransmitido por Radio Antena 190.5 FM.
1: Sigue el detalle de las noticias y nuestras entrevistas exclusivas, por supuesto, en redes sociales y en nuestras plataformas. En X estamos como arroba Notimundo S, en Facebook como Notimundo, en YouTube como FM Mundo Live. Somos FM Mundo 98.1, la radio de las noticias. Bienvenidos
0: mantenemos al día. Ahora, las, las noticias. noticias.
2: Con 48 votos del correísmo en contra, el Pleno de la Asamblea negó continuar con el enjuiciamiento penal en contra del ex vicepresidente Jorge Glass por el caso Reconstrucción de Manabí en el 2016. De entre 115 asambleístas presentes, el texto obtuvo 44 votos a favor y 23 abstenciones. Otros 22 legisladores, entre ellos el presidente del Parlamento Henry cronfle faltaron a las... La moción para autorizar el enjuiciamiento penal de Glass fue presentada por Esther Cuesta, de la bancada de la Revolución Ciudadana.
6: La Nación nacional tiene la obligación de garantizar el derecho constitucional a la seguridad jurídica, al debido proceso y al principio de legalidad y en consecuencia es procedente solicitar a la Asamblea Nacional se someta a votación la autorización para el enjuiciamiento penal del ingeniero Jorge Glass Espinel. Conforme lo establece el artículo 120, numeral 10 de la Constitución de la República.
1: Y por su parte, Vicente Tallano, jefe de la bancada del Partido Social Cristiano, insistió en que la sesión no tenía siquiera que instalarse.
7: Esta sesión... Jamás, jamás debió de haber sido convocada, porque nace de un juez cuestionado, de un juez que carece de legitimidad, el juez de la Corte Nacional, Luis Rivera Velasco. ¿Y por qué carece de legitimidad? Porque el despacho del juez Luis Rivera Velasco fue allanado como consecuencia de la investigación en el caso metástasis y si fue allanado definitivamente es que la Fiscalía General del Estado presume su participación en algún grado
8: en el caso metástasis
2: y luego de la votación la asambleísta de Construye Ana Galarza rechazó la decisión de la mayoría correísta y afirmó que esta forma parte de un acuerdo por la impunidad
9: y la ley y después votaron por favor esto fue lo que necesitamos que no venga Henry Clomfle que permita que dirija la sesión del pleno Viviana Veloz que ella sabía que se le iba a apelar la presidencia en derecho para que se respete la constitución porque la constitución dice que aquí solamente se puede permitir el enjuiciamiento penal de un presidente o vicepresidente en funciones ya el señor Jorge Glass no está más en funciones. ¿Y saben por qué dejó de estar en funciones? Porque se le vinculó al caso de Brecht. Porque ella fue sentenciada. Y aquí lo que buscaron fue salvarle. Pero eso sí quiero aclarar. Con la veña del presidente de la República, Daniel Novoa. Esta perdonada de impuestos a la empresa bananera Novoa es lo más caro que le ha costado a la justicia. Estas es metástasis 2. Porque aquí están permitiendo la impunidad.
1: Mientras tanto, la legisladora Viviana Veloz aseguró que este tema queda cerrado y no continuará en la Asamblea Nacional.
10: De alguna manera ha sido ilegal lo que se ha actuado dentro del Pleno de la Asamblea Nacional. Existía una notificación por parte de un juez de la Corte Nacional para que el Pleno de la Asamblea se pronuncie sobre una petición en torno a la autorización del enjuiciamiento político en contra del ex vicepresidente Jorge Glass, de acuerdo a lo que establece el artículo 120, numeral 10 de la Constitución. Es así que se presentó una moción para que se levante esta autorización o la y esa moción no tuvo no obtuvo los 92 votos de aprobación, por lo tanto no se levantó esa inmunidad y no se autorizó. Este tema ha sido cerrado, al menos que el juez nuevamente vuelva a enviar una petición al presidente de la Asamblea Nacional.
2: El presidente de la asamblea Henry Kronfle explicó por qué no convocó a la sesión de la asamblea nacional para conocer la solicitud de enjuiciamiento en contra del ex vicepresidente Jorge Glass Kronfle aseguró que no estaba dispuesto a convocar a una sesión a pedido de un juez que está siendo investigado por la fiscalía dentro del caso metástasis sin embargo recalcó que su opinión personal no puede anteponerse a la voluntad de la asamblea y al existir diferentes posiciones al respecto afirmó que no podía impedir que el pleno se pronuncie ante el requerimiento expreso de la justicia.
1: Con 125 votos, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó una reforma constitucional al artículo 158, en el que se faculta a las Fuerzas Armadas brindar apoyo complementario a la policía para precautelar la seguridad. En Notimundo a la Carta, el asambleísta integrante de la Comisión de Garantías Constitucionales, Adrián Castro, señaló que dicha normativa debe ser enviada a la Corte Constitucional para realizar el control respectivo.
11: Se pudo agregar al artículo 158 a la. A la... A la parte inicial, a la primera propuesta, uh -huh. algunos otros eh, tipos penales, ¿no? entre los que están el delito de narcotráfico, lavado de activos, tráfico de armas, tráfico de personas, terrorismo, se agregó minería ilegal, extorsión e intimidación, delincuencia organizada, y eh, obviamente todos los delitos que tengan que ver o estén asociados con los grupos eh, delictivos organizados. Pero eso nos da una muestra de que los controles que haga la Corte Constitucional y la propia Asamblea frente a lo que haga ejecutivo, las órdenes que dé el ejecutivo, pueden tener obviamente esta esta situación de post-control, ¿no? Para evitar que, o para eh, revisar que no se hayan cometido abusos por parte de, la, de, de los, las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional. Sí. Lo que corresponde de aquí, conforme al artículo 102 de la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, es que esto salga a la Corte Constitucional ahora para que hagan obviamente el control eh, constitucional respectivo.
2: El presidente Daniel Novoa envió a la asamblea el proyecto de ley orgánica de competitividad energética con calificación de urgente en materia económica. En el oficio enviado la noche del 20 de diciembre al titular de la asamblea Henry Kronfle, el primer mandatario resaltó la importancia de la normativa por la grave crisis energética de Ecuador que ha afectado al sistema productivo y económico.
12: También es importante tener el apoyo de cada uno de ustedes en la ley de competitividad energética, la ley no más de apagones, para que exista sostenibilidad en la parte energética, para que no tengamos estas deficiencias, para que tengamos líneas de transmisión modernizadas, exista inversión privada también en la transmisión eléctrica, que es lo más deficiente en este país, más que la generación también para que empresas puedan tener autogeneración y puedan ayudar de una manera directa a sus comunidades, a sus provincias, a sus zonas industriales.
1: Y este viernes 22 de diciembre se reunirá el Consejo de Administración Legislativa para calificar el proyecto económico que iría a la Comisión de Desarrollo Económico.
2: En enero del 2024 se implementarán importantes reformas carcelarias, así lo anunció el presidente Daniel Novoa durante su visita a Cuenca. Los cambios son parte del plan de seguridad que ya está en marcha en el país.
12: En enero vamos a tener un momento clave para el país en el cual se verá una reforma importante carcelaria. Los dejo nomás con la idea. La primera quincena lo van a ver. También estamos ya finalizando el cuestionario de las preguntas de la consulta popular porque necesitamos reformar el procedimiento de acción de las Fuerzas Armadas eh, para que puedan actuar de una manera más efectiva, en el que puedan proteger a la ciudadanía de una manera más efectiva, tener cuarteles intermedios Tener presencia militar y proteger el territorio en todos lados, no concentrar en bases gigantescas aisladas, sino poder tener mayor presencia.
0: Usted está escuchando Notimundo, periodismo objetivo, responsable y equitativo.
2: Con los votos en contra del correísmo, eh, las abstenciones y ausencias de ADN, el Partido Social Cristiano, Pachacutic y Gente Buena, la Asamblea negó el pedido para llamar al juicio, a juicio al ex vicepresidente Jorge Glass, por presunto peculado en el caso reconstrucción de Manabí.
0: Esta es la entrevista de Fausto Yepes, hoy con...
1: El contacto hasta esta hora es con el doctor Ismael Quintana, abogado constitucionalista, para hablar sobre lo hecho, lo ocurrido, hoy en la tarde por, en la Asamblea Nacional. ¿Se ha garantizado la inmunidad de un ex vicepresidente que no tenía inmunidad o se ha garantizado la impunidad? Le preguntamos. Doctor Quintana, gracias por estar con nosotros. Bienvenido.
7: Querido Fausto, un abrazo para ti, para María del Carmen. Buenas noches y buenas noches también con quienes nos están mirando y escuchando a través de Fmundo. Acaba de la Asamblea cometer un grosero fraude a la Constitución. Sin lugar a dudas, esto no garantiza una inmunidad. Esto es eh, una garantía eh, de impunidad frente a delitos graves contra la eficiencia de la administración pública que la Fiscalía ha venido investigando y que buscaba, en el caso de Jorge Glass puntualmente, llevarlo a proceso penal a través primero de una de una audiencia de formulación de cargos. La Asamblea sabía de sobra que Jorge Glass dejó de ser vicepresidente en 2018 y que por lo tanto la inmunidad que le protegía hasta esa época en que él fue vicepresidente, eh, conforme el 120 número 10 de la Constitución, se terminó. Eh, y esto ya es una cosa que entendíamos muchos, para la Asamblea no era nuevo, porque la legislatura ha resuelto en ocasiones anteriores caso Balda con Rafael Correa, caso Sinoidro con eh, Lenín Moreno, el caso María Alejandra Vicuña, también en su momento, que fue eh, vicepresidente de la República. Y para irnos más atrás de la historia parlamentaria, en el año 2000, el intento de levantar una inmunidad al expresidente Yamil Mawad, pedido por la Corte Suprema de Justicia de la época. En todos estos antecedentes que les estoy comentando, siempre la legislatura resolvió devolver el trámite a la Corte Nacional de Justicia, estimándose ya incompetente para autorizar o no autorizar el procesamiento de Jorge Glass. Así que lo que ha hecho hoy la legislatura es gravísimo porque esto podría sentar un precedente para que a futuro expresidentes y ex vicepresidentes de la república que son luego llevados a un proceso penal, aleguen que al igual que Jorge Glass, la legislatura deberá entre comillas, autorizar su procesamiento eh, de carácter penal. Francamente, me he quedado asombrado de la decisión, pero a partir de algunos anuncios que se hacían ayer por parte de las bancadas de ADN y del Partido Social Cristiano, y el anuncio que hacía hoy la presidente del movimiento Revolución Ciudadana, me refiero a la señora González, ya eh, no nos quedaba dudas. ¿Dónde está la trampa, mi querido Fausto? en que para autorizar, digamos que Jorge Glass tenía inmunidad, uh -huh. si es que fuese ese el caso, se requerían dos tercios, 92 votos. Naturalmente, aunque todas las bancadas hubiesen votado a favor de autorizar el procesamiento penal, sin los 51 52 escaños de los que tiene hoy no daban Rafael Correa en la Asamblea, era matemáticamente imposible. Uh -huh. Así que hoy el país ha sido tomado el pelo, por un grupo de partidos políticos que sobre la base de la violación de la constitución han dejado un grave delito que afectó fundamentalmente a la provincia de Manabí en la impunidad.
1: Daniel Novoa se prestó para esto.
7: No soy yo una voz autorizada para decirlo, pero me parece que el pacto está yendo más allá de lo que se ha dicho oficialmente eh, que serían las líneas, ¿No? Un tema de gobernabilidad, un tema de aprobación de proyectos de ley, para implementar el plan de gobierno del Ejecutivo eh, eh, Todas las piezas Encajan, el día lunes se aprobaba La primera ley económica urgente De Daniel Novoa, al día martes Henry Kronfle pide vacaciones Por un mes, a sabiendas de que Quien iba a asumir la vicepresidencia Es la primera vicepresidente Que así es el orden de sucesión Según uh -huh. Nuestra ley orgánica de la función legislativa Y curiosamente, al día de hoy Se trata la supuesta autorización o no autorización de levantamiento de esta inmunidad. Me parece que todas las piezas van encajando y sobre la base de eso sí podríamos decir sin temor a equivocarnos que ADN y el Partido Social Cristiano no solo que se han prestado para la violación a una norma constitucional expresa, sino también para verle la cara al país.
1: ADN, el Partido Social Cristiano y también la Corte Nacional de Justicia, me refiero concretamente al juez eh, nacional Luis Rivera, porque así como hay eh, algunos eh, puntos eh, que, que encajan perfectamente en, esta, en este guión, también hay los personajes que son parte de este guión. Me refiero a Luis Rivera, quien pide una autorización que no debía, no tenía por qué pedirla. Eh, respecto de la autorización de eh, enjuiciamiento al ex vicepresidente Jorge Glass, Henry Cronfle, como lo mencionaba Ismael, eh, pide vacaciones, se le ocurrió ir de vacaciones por, por estas fechas. Eh, la Asamblea Nacional eh, resuelve lo que ha resuelto hoy día, es decir, negar esta posibilidad de continuar con el enjuiciamiento, y tanto las piezas y en el guión como los personajes encajan perfectamente incluida la Corte Nacional
7: desde mi punto de vista sí ahora con el caso Corte Nacional y específicamente este juez que más que juez parece abogado de parte eh, me parece que tenemos que empezar a exigir al Consejo de la Judicatura la, la toma de decisiones en el ámbito administrativo disciplinario si tú me preguntas a mí Fausto Creo que está este auto a través del cual el juez decidió, como tú lo dices, conociendo que ya hay antecedentes parlamentarios respecto a que no hay inmunidad respecto de vicepresidentes y más bien dicho, respecto de ex vicepresidentes y expresidentes, decide contra norma expresa solicitar esta autorización de enjuiciamiento penal a la Asamblea Nacional. Eso en términos jurídicos es un error inexcusable. ¿Sí? que se sanciona, según nuestro Código Orgánico de la Función Judicial, con la destitución del ejercicio del cargo. Así que, en ese sentido, esa pieza tiene que ir engranando en el ámbito administrativo. Yo supongo que fiscalía se pondrá ya a presentar la respectiva queja contra este juez por esta infracción disciplinaria. Eh, se utilizarán los recursos eh, procesales que correspondan para que haya la declaración judicial previa y que sobre la base de eso el Consejo de la Judicatura pueda, en vía administrativa, abrir un sumario disciplinario contra este juez, pero si es fundamental una cuestión, y en esto ya es claro, no se necesita, ha dicho ya el consejo de la judicatura, la activación de un sumario disciplinario para adoptar la medida eh, de suspensión provisional, que la puede adoptar el pleno con el voto de tres, al menos de sus integrantes, para efectos de que este juez se aparte del conocimiento de esta y otras causas. Eh, Lo va a hacer el consejo de la judicatura, esa es la esa es la gran pregunta. Punto aparte ya es el comportamiento que ha tenido irresponsable el eh, presidente de la Asamblea Nacional. Yo leí en la tarde un comunicado que francamente no tiene justificación de decir es que mi posición personal es que esto debía ser devuelto ¿no? y que Jorge Glass eh, debe ir al proceso penal. Él ya no tiene inmunidad. Bueno, presidente Cronfe en sus manos estuvo impedir que se consume la violación constitucional que hoy se ha dado. ...porque apenas Rivera remitió el auto con el proceso a la, a la Asamblea Nacional... Eh, ...esto no necesitaba ni siquiera pasar a debate en el Pleno... ...es decir, el presidente de la legislatura pudo haberle devuelto el, el auto... ...con una contestación muy sumaria al juez Rivera... ...indicándole que Jorge Iglesias no es constitucionalmente inmune... ...y que por lo tanto la Asamblea no tiene ninguna atribución para pronunciarse... ...aceptando, es decir, autorizando... O no autorizando el procesamiento penal de Jorge Glass. Así que el día de mañana, yo, yo espero que ojalá, al menos se tenga la valentía de salir a reconocer que Jorge Glass sigue siendo la moneda de cambio de todos los acuerdos políticos en este país. Esa es la verdad y me parece que deberían reconocerlo porque los hechos
1: hablan por sí solos. Y, y con esto hay dos preguntas, Ismael eh, ¿Qué procede ya de aquí? Con esta respuesta de la Asamblea Nacional en la Corte Nacional de Justicia ¿Qué procede? hecha la respuesta de cualquiera de las formas lo han hecho sin, sin ruborizarse siquiera desde el correísmo ¿Qué procede en la Corte Nacional por un lado? Y esto se, da, eh, se presta para que en estas condiciones, Jorge Glass salga ya de su escondite actual, que es la, la, la Embajada de México, y, y pues salga sin problema.
7: Bueno, no sé qué va a hacer este señor. A la, a la larga tiene un, un pedimento de asilo político en trámite. Veremos cuál es la decisión que toma finalmente el gobierno mexicano. No olvidemos que a la luz de los instrumentos internacionales de materia de asilo, esa es una decisión o la calificación o no del delito o de la persecución como política la hace lamentablemente el Estado que está por conceder o no el asilo no la hacemos nosotros como país eh, requirente. qué pro, que procede en la Corte Nacional seguramente esto, esto es ya volver del futuro eh, mañana o pasado mañana el juez Rivera dirá entonces no ha habido la autorización requerida por, por lo tanto yo no puedo eh, respecto de Jorge Glass este permitir la instalación de una audiencia de formulación de cargos en su contra respecto del resto de investigados seguramente se instalará ya la, la audiencia, pero claro, respecto de Jorge Glass, que fue finalmente el que lideró el proceso de reconstrucción de Manabí luego del terremoto eh, es una persona que básicamente ha quedado en la impunidad, eh, ese es el problema, eso es lo que nos jugábamos hoy por eso este tema no era tan sencillo como lo pintan los señores de ADN y del PSC de decir yo sí voto la clave en esto era apoyar la moción de construye y devolver el, el, el expediente al, a la Corte Nacional para que se uh -huh. continúe con la instalación de audiencia de formulación de cargos. Al día de hoy, entonces, con este antecedente, lamentablemente, respecto de Jorge Glass, no se va a poder formular cargos.
1: Ahora bien, este, y con esto termino, Ismael. Esta resolución de la asamblea y esta, eh, la, la una vez que se ha desactivado la posibilidad de formularle cargos en este proceso de la inexistente reconstrucción de Manabí, ¿se desactiva también el requerimiento de fiscalía por el cual Glass corrió a esconderse en la embajada? Eh,
7: por supuesto, ya lamentablemente fiscalía queda de manos atadas respecto a esto, insisto, la única posibilidad que existe es hacerle administrativamente responsable al juez por esto, cuando no, Fiscalía podría abrir una indagación previa en contra del juez Rivera por el presunto delito de prevaricato, es decir, por haber fallado contra la disposición constitucional expresa, que es abiertamente clara en el tema de las inmunidades, pero es que esto se le advirtió al juez Rivera. Pero bueno, estamos hablando de un juez, mi estimado Fausto, eh, que no es que asoma solo mencionado en unos chats de un ex narcotraficante, sino que además aparentemente se habría prestado para asesorar o para guiar la estrategia jurídica en eh, la obtención de avias corpus y beneficios penitenciarios. Es decir, es una persona que está eh, abiertamente abandonando el rol de juez y se está convirtiendo en abogado defensor de esta clase de grupos que, como estamos empezando a ver, pues están lamentablemente todos eh, vinculados. Veremos qué respuesta finalmente nos da la Fiscalía General del Estado, algo tendrá que, re que decir respecto a la toma de esta decisión irregular por parte de la Asamblea Nacional esta tarde noche.
1: Ismael, nuevamente gracias por haber estado con nosotros. Igual estamos eh, dando seguimiento a todo lo que ocurra alrededor del caso del ex eh, vicepresidente Jorge Glass, a quien quien ha recibido esta vez el favor de la Asamblea Nacional y de un pacto que se anunció y que está ya dando sus frutos al presidente y a varias bancadas. Nuevamente, gracias. Un abrazo, Fausto. Buenas noches. Gracias nuevamente. Ha sido el abogado Ismael Quintana, abogado constitucionalista, hablando sobre la decisión, ha dicho, eh, totalmente ilegal arbitraria por parte de la asamblea nacional al negar el enjuiciamiento al ex vicepresidente jorge Glass, aduciendo una inmunidad de la cual no gozaba desde que dejó de ser vicepresidente no obstante con esta decisión prácticamente se desactivaría la formulación de cargos en el caso de la reconstrucción de malaví también se desactivaría la pretensión de fiscalía de convocarle para un proceso de investigación en este contexto de la reconstrucción de Manaví, con lo cual podría eventualmente Jorge Glas salir de su escondite en la Embajada de México. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Usted está escuchando
0: Notimundo, periodismo objetivo, responsable y equitativo.
2: celebra la temporada navideña con Equavagen, adquiere el nuevo Polo Virtus Sedán o el increíble T-Cross y recibe bonos de hasta dos mil dólares, tasa desde el 12.90%. por ciento, láminas de seguridad, mantenimientos, financiamiento, volks credit con plazo de hasta 72 meses, y matrícula completamente gratis. Recibimos tu auto usado como parte de pago. Recuerda que en diciembre abrimos sábados y domingos de 10 a a 14 horas. Si quieres comprar un Volkswagen, ven a la Granados, ven a Equavagen. Moblar esta Navidad, el mejor regalo es transformar tu hogar con los mejores muebles y artículos de decoración. Todo este mes de diciembre hasta el 5 de enero del 2024, aprovecha hasta el 50% de descuento en mercadería seleccionada. Consulta por tu crédito directo o difiere tus compras con tu tarjeta de crédito preferida de 3 a 24 meses sin intereses. Con Mutualista Pichincha podrás acceder a planes de ahorro acorde a las necesidades de tus metas y tus sueños. Con plan de ahorros Mi Vivienda, con el cual podrás mudarte a la vida que siempre soñaste y tener la oportunidad de ganar el equipamiento de tu sala, cocina y comedor. El ahorro planificado Mis Metas te ofrece tasas preferenciales. A mayor ahorro ganas más interés. Mutualista Pichincha, 62 años y contando. Cerebra la magia de la Navidad en Mall El Jardín. Este año podrías ganar un Nissan x Power y llevarte además 10 mil dólares en efectivo. Vive la Navidad como nunca antes en Mall El Jardín.
1: Y sigue el detalle de las noticias y nuestras entrevistas de exclusivas, por supuesto, en redes sociales, en X estamos como arroba S, en Facebook como Notimundo. Puede descargar nuestra aplicación en la App Store y Google Play. Y encuéntranos como fm mundo 98.1. Volvemos.
0: Objetividad y credibilidad. Notimundo Estelar. Con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Regresa enseguida. Somos tu mundo. Som
13: somos 18 años juntos y cada día vivimos
7: con mayor intensidad y compromiso con ustedes.
4: Mundo.
0: Inicio de publicidad.
4: Somos, tu mundo,
14: somos FM Mundo. Somos FM
0: Mundo. Comunicación 360. 18 años juntos.
4: FM Mundo.
0: Fin de publicidad. Continuamos en notimundo estelar con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Le mantenemos al día. Ahora, las, las noticias, noticias.
2: El caso Metástasis continúa dando a conocer la infiltración del crimen organizado en las diversas esferas del estado. En los últimos chats revelados por la fiscalía extraídos del teléfono del narcotraficante Leandro Norero se reveló que este en compañía de Javier Jordán planeaban asustar y dar escarmientos a varios periodistas. Uno de ellos era Sara Ortiz, periodista de Diario Expreso, quien en Notimundo al día reveló que en los chats entre Jordán y Norero existía un mapa con la ubicación de su teléfono celular en tiempo real, lo cual puede ser obtenido únicamente por la policía o el EQ911. Pero
15: hay una parte que no ha salido todavía de los chats, de, esa, de ese tramo de chat, que a mí es la parte que a mí más me, o me sorprendió, y es que justo en una parte donde Norero, donde, perdón, Jordán le dice que, que tienen que callarme, que tienen que darme un instrumento En esa parte, Norero le responde enviándole documentos. Yo ya averigüé ayer justamente con la policía y justamente con fiscalía qué es lo que le envió. Y ellos me confirmaron que eran documentos personales míos. Cédula de ciudadanía, los datos de las, los nombres de mis papás. Luego le mandó un, una captura de pantalla de un... Sistema de la policía en donde se ven igual movimientos migratorios, información personal. Y finalmente me manda un mapa donde eso es la ubicación de mi teléfono en tiempo real que consigue uno, o puede ser por la policía o por el ecu Yo digo, es que bueno, que la gente mala o que la gente vinculada a los delitos quiera matar a alguien y fallar, o sea, me parece una parte natural de, su, de, de, de ellos, ¿no? Pero que el Estado... Y las instituciones que tienen que garantizar los datos personales de los ciudadanos les ayuden, les colaboren. A mí eso me parece muy gracioso.
1: Y a propósito de este tema, Bolívar Tello, director del EQ911, estará precisamente con nosotros mañana para hablar sobre lo ocurrido. Estas denuncias de incluso supuestos operadores del EQ911 que habrían participado de estos seguimientos eh, a varios funcionarios. Hablamos en un caso de una periodista, en otro del ex candidato a la presidencia, Fernando Villavicencio. Esto de acuerdo a los chats de Leandro Norero. Estén atentos a esta entrevista mañana en Notimundo. Vamos con más noticias. Tras dos cuestionamientos de la periodista Sara Ortiz al 911 por presuntamente haber entregado información sobre su ubicación en tiempo real, el director de la entidad Bolívar Tello aseguró que la institución colaborará con la Fiscalía General del Estado en las investigaciones y tendrá como prioridad atender las solicitudes del Ministerio Público.
2: El presidente Daniel Novoa se refirió al caso Metástasis, el cual reveló una estructura criminal enquistada en el sistema de justicia. Dijo que sus críticos fueron los responsables de ubicar a generales de la policía en altos mandos para facilitar el cometimiento de delitos.
12: Es que sirve invertir miles de millones de dólares en seguridad si es que las personas que van a administrar ese dinero o los que van a ejecutar ese plan no son las correctas? Entonces empezamos por ahí, como digo, poniéndonos las medias antes de los zapatos. Hubo un cambio en el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. También salieron cinco de ocho generales de la policía. Cinco de ocho generales de la policía. Uno de ellos involucrado en el caso Metástasis. Eh, el cual llevaba seis años en puestos altos en los últimos gobiernos. ¡Oh sorpresa! Nuestros críticos no mencionan nada de eso. Ellos fueron los que los pusieron en esos puestos altos.
1: Esteban Guarderas, consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, solicitó a la Fiscal General del Estado, Diana Salazar, que amplíe la investigación del caso metástasis hasta el Consejo Nacional Electoral y a los partidos y movimientos políticos. Guarderas dice que es imprescindible que la fiscalía centre su mirada en los partidos y movimientos políticos, sus financistas, y los controles de la máxima autoridad administrativa del CNE, para evitar que el narco lave dinero a través de la financiación de campañas electorales, o se utilice en los procesos electorales para legitimar a posibles candidatos del narco con el potencial riesgo de que lleguen a ser autoridades de estado. Para guarderas, lo revelado en el caso puede ser tan solo uno de los tentáculos de la narcopolítica.
2: El ministro de Economía, Juan Carlos Vega, aseguró que el gobierno ya ha cumplido con el pago del decimotercer sueldo a todos los funcionarios públicos en medio de una compleja situación económica.
16: Los décimos están pagados, sí, sí. es una buena noticia, los, los, los décimos de los, de los profesores, de los policías, de los maestros que constituyen la mayor parte de los servidores públicos están pagados. Eh, hemos, haciendo un esfuerzo muy grande, eh, nos, nos hemos puesto, puesto al día en, algu en algunas cuentas atrasadas con, con todos los GATS, empezando por las juntas par parroquiales, pasando por los municipios pequeños, medianos, grandes, y también las prefecturas.
1: Ya le voy a preguntar sobre los GATS porque hicieron una advertencia. Claro sí. Termino con el tema salarial. Están pagados los décimos...
16: De... Los... Pagar, todos? De todos los servidores públicos.
1: ¿Y los sueldos de diciembre?
16: Los sueldos de diciembre. diciembre estamos estamos empe, empezando a, a, a pagar. Estamos haciendo todos tenido? los esfuerzos para, para cubrir en, en este año o en el peor de los casos los primeros días del, del, del año siguiente.
1: Más de 70 alcaldes del país participaron en el Comité Ejecutivo Ampliado de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas en el que abordaron la deuda que el gobierno nacional mantiene con los municipios. En el encuentro, Patricio Maldonado, titular de la AME, señaló que si bien se han realizado pagos por un total de 58 millones de dólares a 60 municipios, es crucial mantener la unidad para presionar al gobierno nacional a que cumpla con los saldos pendientes. Además, advirtieron que si el Ejecutivo no cancela los valores adeudados, se iniciarán movilizaciones. Desde el 15 de enero del
17: 2024. En estos días, el Ministerio de Economía y Finanzas pudo transferir parte de esos 58 millones de dólares que estuvieron pendientes, alrededor de 45 millones de dólares que estuvieron pendientes para eh, alrededor de 60 municipios. Y claro, con esto de alguna forma ha generado un respiro para los alcaldes y alcaldesas, pero no ha sido la solución del problema. Y dentro de esto, eh, como es claro, nosotros como municipios tenemos obligaciones adquiridas, créditos adquiridos con el Banco de Desarrollo, pero claro, inmediatamente, apenas llegan los recursos a las arcas municipales, inmediatamente se genera el, este ejercicio de cobro por parte del Banco de Desarrollo. Y yo quiero permitirme, eh, señor gerente, que se comience a analizar y mira la posibilidad de que, quiero exhortar para que, se genere una moratoria de los pagos pendientes porque hoy los recursos los escasos recursos que están llegando a los municipios, ni siquiera están permitiéndonos, permitiéndonos cubrir sueldos
2: El Ministerio de Economía y Finanzas informó que emitirá el 23 de diciembre las directrices para la elaboración de la proforma del presupuesto general del 2024 que deberá ser presentada a la Asamblea Nacional hasta el 20 de febrero del próximo año. Durante un conversatorio sobre finanzas públicas dirigido a representantes de ministerios y secretarías de Estado, Finanzas revisó la normativa legal que sustenta el manejo de los recursos públicos que comprende su programación formal formulación, aprobación, ejecución, evaluación y seguimiento y la clausura y liquidación. Además se analizó la composición de los ingresos y egresos que tiene el presupuesto, así como las preasignaciones establecidas en la ley.
0: Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. NotiMundo Estelar. Regresa, Regresa enseguida.
3: Desde Hola Mundo le decimos felicidades FM Mundo, que sean los primeros 18 de muchísimos
5: años más.
0: FM Mundo Inicio de publicidad.
5: La Cámara de Comercio de Quito crea en ti empresario y crea oportunidades para tu negocio. Te entrega múltiples beneficios, te ayuda a ahorrar recursos y resuelve tus conflictos. Ingresa hoy a ccq.es y conviértete en socio de la cámara líder, innovadora y efectiva. La CCQ cree en ti para crear contigo. Afíliate hoy.
4: Celebra la temporada navideña con Ecovagen. Ven y descubre nuestros increíbles beneficios para ti esta Navidad. Adquiere el nuevo polo, Virtus tu sedán, el increíble T-Cross y recibe bonos de hasta dos mil dólares. Tasa desde el 12.90%. por Láminas de seguridad, mantenimiento hasta veinte mil kilómetros, financiamiento bols credit, plazo de hasta 72 meses, matrícula gratis. No olvides, recibimos tu auto usado como parte de pago. Visítanos hoy mismo y vive la emoción de conducir tu sueño. Por el mes de diciembre abrimos sábados y domingos de 10 a 14 horas. Si quieres comprar un Volkswagen, Ven a la Granados, ven a Ecuavagen. Viajaron.
3: Navidad, descubre todo lo que tenemos en moblart para tu hogar. Por cada 300 dólares en compras. recibe un cupón y participa en el sorteo de un espectacular juego de comedor para exteriores de muebles gallardo. Además de dos bonos moblart de 500 dólares. Te esperamos del 1 de diciembre de 2023 al 5 de enero de 2024 y transforma tu hogar en un mejor lugar. Somos tu mundo.
0: FM Mundo Comunicación 360 18 años juntos
4: FM Mundo
0: Fin de publicidad Continuamos en Notimundo Estelar Información inmediata
2: Debido al caso metástasis, el Consejo de la Judicatura se reestructuró con la renuncia de Wilman Terán como presidente y la remoción de siete directores y 23 subdirectores a nivel nacional.
0: La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia.
1: Nos contactamos a esta hora con la doctora Yolanda Yupangi, vocal del Consejo de la Judicatura para hablar sobre la reestructuración de la institución tras la renuncia de Wilman Terán. Hay una verdadera depuración institucional. Le preguntamos de este momento, doctora Yupangi, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes, le saluda, bienvenida.
6: Muy buenas noches, eh, señor Yepes, un gusto estar con ustedes. Eh, sí, hay la magnífica intención de depurar la función judicial, Obviamente no es un trabajo eh, que tengamos que hacerlo inmediatamente porque el, la institución es enorme y esto tiene que empezar, eh, no lentamente, lo estamos haciendo en forma muy, muy acelerada, tanto es así que eh, se ha hecho ya la remoción de ocho directores nacionales, 23 subdirectores nacionales y prácticamente se han, elim, se han eh, removido a 15 directores provinciales a nivel nacional. ¿Qué es lo que buscamos con esto? Renovar, cambiar aquellas personas que pueden estar trabajando en forma indebida, y obviamente, para garantizar esto, nosotros como vocales del Consejo de la Judicatura, debemos saber a quién ponemos, quiénes son los que merecen estar allí. Para esto, eh, Gracias a Dios, es, tenemos acuerdos, nos entendemos y hacemos un trabajo conjunto. Eh, para la elección de estas eh, dignidades nos reuniremos con los currículums correspondientes para analizar capacidad académica, experiencia y sobre todo buena voluntad y deseos de servir a la justicia y de ser realmente personas dignas de tener los cargos, especialmente de jueces, porque ser juez no es solamente poner una sentencia eh, copiando las disposiciones legales, no. Ser juez implica tener conciencia, tener voluntad de ser juez, de ser justo. Ser juez viene de la palabra justicia, no solamente de la palabra ley. ¿No será mejor
1: la idoneidad quizá en estos casos? Porque algunos de los jueces voluntad les sobra, pero no sé si idoneidad.
6: Pero voluntad para qué le quiero preguntar No es solamente voluntad por voluntad Tiene que ser voluntad para trabajar por la justicia Y para hacer eso hay que ser dignos Hay que ser honestos, hay que ser honrados Capaces y, responsa y muy responsables Caso contrario, por mucha voluntad que sea Yo me preguntaría voluntad para qué es lo que tiene Por eso es que hay que depurar, sí Y por eso hemos empezado por las cabezas eh, no piense que hemos dejado en la cefalía de ninguna manera. Todos los cargos que han sido removidos actualmente se encuentran ya con las personas que les van a reemplazar eh, temporalmente hasta que podamos emitir los nombramientos definitivos. No podemos hacerlo de inmediato porque son muchísimos cargos, pero ya están llenados esos puestos con eh, encargos, encargos temporales.
1: Y estas decisiones eh, doctora Yupangui se están tomando entre los tres de los cuatro vocales del consejo de la judicatura o si sí se está sumando o tiene esta intención el vocal eh, que era básicamente eh, la la eh, con quien eh, votaba Wilman Terán, me refiero a Javier Muñoz él está tomando también estas decisiones o está apartado?
6: El doctor Javier Muñoz, hay ocasiones que asiste a los plenos y en otras ocasiones no asiste. Eh, exactamente cuáles son sus intenciones, no las conozco, pero eh, respetamos sus decisiones. Pero si y no asiste a algunas sesiones, asumimos que parte de las, las intenciones que tampoco será adicionar. trabajar.
1: Perdón. Si no asiste a todas las sesiones, asumimos que tampoco tiene mucha intención de trabajar.
6: Ahí sí ya no sé qué, cuáles sean sus intenciones, esas las sabe solamente él. Yo me limito a decir lo que es verdad y que se puede verificar, porque usted sabe que las sesiones de pleno se transmiten uh -huh. a través de Facebook Live y eso está, está grabado y se puede verificar, no con, no me gusta afirmar doc, doc, más de lo que conozco, con más de lo que se puede y, establecer. Y
1: respecto concretamente de esta decisión de la remoción de los directores nacionales, de los subdirectores nacionales, de los 15 directores provinciales, estas tres decisiones han sido tomadas únicamente por usted, el doctor Murillo, y eh, se me va, se me va doctor
6: Muñoz. Y el doctor, ah, el doctor Muñoz. Al, eh, Álvaro Román.
1: Y el doctor Álvaro Román, sí, está tan nuevo que se se va su nombre. El doctor, los tres únicamente están tomando estas decisiones.
6: A ver, esta decisión de la remoción de los directores, sí, fue de los tres. Uh
1: -huh. En esta
6: sesión no estuvo presente el doctor Muñoz.
1: Ahora bien, eh, como parte de toda esta reestructuración que ustedes están haciendo, me ha dicho, comenzaron por las cabezas, pero el caso metástasis ha de destapado una, eh, una trama en la cual están involucrados fiscales, jueces incluso de eh, menor rango, pero eh, ustedes también atacarán a este tipo de estructuras que aparentemente estaban eh, funcionando y operando con otras intenciones y ya no directamente solo me refiero a las direcciones nacionales, subdirecciones o, o direcciones provinciales, sino ya jueces
6: a ver, usted sabe que eh, me refería a las cabezas porque precisamente ellos son los que tienen la organización, la administración y sobre todo el control y vigilancia de todas las dependencias judiciales, las unas a nivel nacional y las otras a nivel provincial. Los directores provinciales son los que tienen el directo contacto y la facultad de controlar y la facultad de administrar las direcciones provinciales, controlar y vigilar su funcionamiento. Por tanto, ellos deben estar al tanto de lo que sucede en las unidades judiciales, lo que sucede en, las, en la fiscalía, lo que sucede en la Defensoría del Pueblo. Son ellos los que están directamente, por eso es que buscamos que depurar exactamente esto. Que haya personas dignas, que haya personas eh, probas, que conozcan bien y que sean responsables de sus actos.
1: Hoy, doctora Yupangi, en la Asamblea Nacional se ha tomado una decisión que ha sido cuestionada y. Creo que por todos los juristas constitucionalistas, todos quienes han visto con asombro lo, lo ocurrido, han negado una, eh, un enjuiciamiento a un ex vicepresidente aduciendo una inmunidad que no existe, pero todo esto nace por una decisión del juez Luis Rivera, quien ha sido cuestionado no solo por este tema, sino también por aparentemente estar, y esto de acuerdo a información de Fiscalía, eh, involucrado en algunas decisiones eh, que, que constan en el caso metástasis. El doctor Ismael Quintana nos comentaba y hacíamos una consulta sobre este tema y él decía que aquí hay un evidente error inexcusable y que debería ya actuar el consejo de la judicatura en el caso del doctor Luis Rivera y su caso está siendo analizado.
6: A ver, el, le, quiero, le quiero aclarar inclusive al doctor Quintana que el Consejo de la Judicatura es un órgano de administración, control y vigilancia. No es un órgano que tiene la supervisión de las actividades de los jueces. Obviamente, entre las funciones que tenemos como, como vocales del Consejo de la Judicatura es la evaluación de los jueces. Eh, acto que todavía no se ha hecho y no se ha hecho durante algunos años en este, en este evento eh, trataremos de que estas nuevas cabezas estas nuevas personas nos ayuden a entrar precisamente en estas actividades que no se han hecho y que han permitido que se sigan haciendo cosas que no se deben el, la solución estaría en la evaluación precisamente de los jueces, la evaluación de los funcionarios y de todos los servidores judiciales para encontrar todas las falencias que hayan. ¿Por la actuación hay? del doctor Rivera, al menos como juez de la Corte Nacional, no nos corresponde al Consejo de la Judicatura, y menos la actuación de la Asamblea. Eh, además, hay que tomar en cuenta que yo he sido una de las que más he propugnado la salida de la política en la función judicial. El momento en que la función judicial, en que todas la, las, Pero la las
1: política entidades en este caso, judiciales
6: seamos independientes, las cosas van a funcionar mejor. La presencia de la política y la influencia de la política nos hace mucho daño.
1: ¿No le parece que en este caso es evidente, hasta grosera, la, la influencia de la política?
6: Precisamente es por eso que yo le digo que no debería intervenir la política en nuestras actividades. Cuando estas actividades son honestas, son rectas, no tiene por qué intervenir la política de ninguna manera. Déjenos trabajar.
1: En el caso del doctor Luis Rivera, y por eso me refería, porque hay incluso antecedentes en su momento, eh, más allá de que fuera o no... Eh, aceptada y después eh, se, se revirtió esa decisión, pero el consejo de la judicatura incluso en su momento suspendió de manera preventiva al entonces eh, todavía presidente de, eh, de la Corte Nacional de Justicia, doctor Iván Saquicela quien después eh, decisión que fue después eh, revertida, pero una decisión similar, ¿podrían eventualmente adoptar el consejo de la judicatura?
6: No, 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 de ninguna manera. No podríamos el Consejo de la Judicatura no podría eh, entrar en esas actividades no es función nuestra.
1: Sí en Eso cuanto a una evaluación. En sí en cuanto a una evaluación sí. entonces.
6: Sí evaluación y allí sí con evaluación con líneas claras con condicionamientos y sobre todo con una eh, con un, eh, qué digamos con un comité o con un grupo de personas capaces idóneas honradas que se encarguen de ayudarnos con el tema de las evaluaciones, las cosas eh, empezarían a sanearse de mejor manera.
1: ¿Qué tanto les preocupa la influencia de la política en la justicia?
6: Le voy a hablar por mí, a mí me preocupa muchísimo, muchísimo porque eh, para mí la política es otra cosa y no tiene nada que ver con la justicia. Adicionalmente, eh, no quisiera, al menos que en mis actividades intervenga la política. Es necesario que seamos los, tanto los funcionarios del Consejo de la Judicatura cuanto los funcionarios de la función jurisdiccional sean absolutamente independientes ¿Para qué? Para que no solamente apliquen la, la, las leyes sino que apliquen también su propio criterio, su razonamiento sean más humanos y sean más honrados y más honestos, que se les deje libertad para actuar sin ningún, sin ninguna traba y aplicando su propio criterio.
1: Como abogados y como usuarios del sistema de justicia eh, hay un clamor general por esta depuración necesaria y urgente. Doctora Yupan, y nuevamente le agradecemos por haber estado con nosotros.
6: Gracias. Despreocúpese, en ese camino estamos.
1: Esperamos que así sea. Gracias. Ha sido la señora doctora Yolanda Yupangui, vocal del Consejo de la Judicatura, hablando sobre esta reestructuración y depuración de la institución tras la renuncia de Wilmán Terán. Ha confirmado que se han removido a ocho directores nacionales, 23 subdirectores nacionales, 15 directores provinciales. Han comenzado por las cabezas, dice, continúa esta fase de depuración para sacar la política de la función judicial. Una. Eh, una actividad que ha estado lamentablemente de la mano en las últimas administraciones. Esto es NotiMundo Estelar siempre bien informados.
0: Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. NotiMundo Estelar regresa,
4: regresa enseguida. 18 años de grandes historias, de buena música y una excelente programación
8: inicio de publicidad
3: En Navidad descubre todo lo que tenemos de moblart para tu hogar. Por cada 300 dólares en compras recibe un cupón y participa en el sorteo de un espectacular juego de comedor para exteriores de muebles gallardo, además de dos bonos moblart de 500 dólares. Te esperamos del 1 de diciembre de 2023 al 5 de enero de 2024 y transforma tu hogar en un mejor lugar.
14: Somos, tu mundo, somos FM Mundo. Somos FM Mundo. Comunicación
0: 360. 18 años juntos.
4: FM Mundo.
0: Fin de publicidad. Continuamos en Rocky Mundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Le mantenemos al día. Ahora las, las noticias. noticias.
2: El rapto del empresario y diplomático Colin Armstrong levantó nuevamente las alertas sobre el avance del secuestro extorsivo en el país. En Notimundo al día Héctor Franco jefe de la UNACE, explicó que lo más importante en estos casos es la inmediata denuncia para que las unidades especializadas puedan ejecutar su labor con efectividad.
13: Tenemos que denunciar. Lo lo más complejo. Hay que hacerlo. Es es callar. Uh -huh. Cuando uno es víctima de una extorsión, de un secuestro, tenemos casos que se ha reiterado y que le secuestraron al papá y después le secuestraron al hijo, porque saben que esa familia paga y tenía las posibilidades económicas para poder pagar más. Entonces, en la primera ocasión es secuestrado uno a uno de los familiares, pagan, después salen y otra vez eh, es secuestrado a otro familiar. Tenemos casos reales acá en el Ecuador, así también como la distorsión. La extorsión sabemos, no es cierto, que es bastante complejo porque no sabemos de dónde viene o cuándo vamos a ser víctima de, de un atentado de parte de estas personas. Pero si no ponemos un alto, es una forma de no poder vivir. Entonces estamos trabajando conjuntamente con todos los servicios de la Policía Nacional para erradicar todo este tipo de delitos. En este año, en, en verdad, hemos trabajado conjuntamente con todas las unidades para poder resolver esto. Tenemos eh, 124 casos, 117 están resueltos y los demás estamos trabajando.
1: Dos hombres fueron secuestrados y posteriormente asesinados en Guayaquil La noche del 20 de diciembre, la alerta inicial fue del servicio de emergencias de Q911 Cuando se escucharon decenas de disparos en la autopista Narcisa de Jesús Al norte de Guayaquil, Marco Narváez, subcomandante de la zona 8 Entregó más detalles
18: Mi nombre es coronel Marco Vinicio Narváez Fue el subcomandante de la zona 8 El día de ayer miércoles 20 de diciembre del presente año Aproximadamente a las 19 horas 50 se conoció por alerta del ECU 911 que en las inmediaciones del aeropuerto José Joaquín de Olmedo, en el área de salida de vuelos nacionales, presumiblemente iban a viajar dos personas que fueron interceptadas por personas eh, fingiendo ser policías, los cuales forcejearon y secuestran a dos ciudadanos. Aproximadamente a las 20 horas con 10 minutos, tras una alerta del EQ911, la unidad de Dinased de la zona 8 avanza hasta la autopista Narcisa de Jesús, a la altura del puente que va a San Borondón a verificar dos personas fallecidas por arma de fuego. En el lugar, verifica que se encuentran dos ciudadanos de sexo masculino que responden a los nombres de Dilberto G., de 35 años, quien posee antecedentes por tenencia de armas de fuego, robo y asociación ilícita desde el 2009 hasta el 2018. El ciudadano Abel A., de 41 años, que posee antecedentes en el 2006 por robo, 2015 por estafa, apropiación fraudulenta de medios electrónicos.
2: La policía informó que los tres niños y el padre de familia secuestrados en Quevedo, provincia de Los Ríos, fueron liberados. Según información policial, seis delincuentes interceptaron un expreso escolar que circulaba por el sector Cañalito, en Quevedo. El bus se dirigía hacia una escuela en la vía a Valencia, cuando fue sorprendido por los delincuentes a bordo de tres camionetas que comenzaron a disparar contra el vehículo. Tras la activación de protocolos, y labores investigativas las autoridades localizaron a las víctimas en San Camilo Quevedo
1: Johnny C será procesado como presunto autor del femicidio de Leti Cando, enfermera lojana asesinada en septiembre. La fiscalía informó que esta decisión se dio luego de la reformulación de cargos en contra del implicado que inicialmente estaba vinculado en el caso por desaparición involuntaria con resultado de muerte. Con las nuevas pericias realizadas se determinó que Johnny C estuvo consciente al momento de violar y posteriormente asesinar a Leti. Además, la fiscalía solicitó que el caso sea trasladado a un juzgado especializado en violencia de género.
2: En otra información, durante su visita a Cuenca, el presidente Daniel Novoa anunció que la ciudad será sede de un importante evento regional. Agregó que varios jefes de estado se reunirán en Cuenca con el fin de buscar soluciones creativas a problemas comunes como el acceso al empleo, a la educación, conectividad, y el uso de nuevas tecnologías.
12: Quiero anunciar hoy, y aquí que he tomado la decisión de designar a Cuenca como sede de la próxima vigésimo novena cumbre de presidentes y jefes de Estado de Iberoamérica a efectuarse en noviembre del 2024. Esto fue un pedido especial a los organizadores de la cumbre, así como al rey de España, que me dijo que nunca había venido a Cuenca y que también quería conocer, pero fue una decisión meditada. Y en parte es un agradecimiento a Cuenca por cómo se portó durante todo el año durante las elecciones conmigo, cómo apoyó a este proyecto joven y asimismo sí como con la fuerza que tiene su gente, con la cantidad de plazas de empleo que se generan aquí con el trabajo también de los empresarios. Usted está escuchando Noti Periodismo
0: objetivo, responsable y equitativo.
2: Eduardo Peña fue posesionado como nuevo presidente del Consejo Directivo del de IES. ¿Qué se espera con esta nueva designación que se da además en medio de una grave crisis y compleja situación que vive el instituto?
0: más allá de la noticia. Notimundo Estelar en FM Mundo con María del Carmen Álvarez.
2: Saludamos a la abogada Patricia Borja, ella es experta en seguridad social, abogada Borja, muy buenas noches y gracias por acompañarnos, le saluda María del Carmen Álvarez.
10: Muy buenas noches, María del Carmen. Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo para usted y para toda la audiencia. Muchas Gra gracias.
2: Gracias mamá. a usted por estar junto a nosotros. Eh, abogada Borja. Eh, dejando a un lado por el momento el tema de la designación del nuevo presidente del consejo directivo del IES que también lo vamos a revisar en esta entrevista, ¿Cuáles son esas acciones urgentes que usted eh, considera deberían darse para proteger al IES, para procurar la estabilidad de esta institución, evitando que finalmente eh, llegue a un eh, colapso, que es algo que ya se ha venido anunciando durante eh, mucho tiempo, muchos años incluso, que hacer frente a los eh, estos nudos críticos que se da en el sistema? Por ejemplo, la falta de institucionalidad y sobre todo, y lo más importante, abogada, los problemas de financiamiento y sostenibilidad que enfrenta.
10: Sí, Ciertamente, como usted lo, lo ha manifestado, uno de los principales nudos críticos del IES, y esto también lo ha señalado la Organización Internacional de Trabajo, es el debilitamiento de la institucionalidad. Y de la gobernabilidad del IES, que parte por su estructura, que lamentablemente en este mismo momento, eh, a pesar de que ya ha transcurrido más de un año desde que entró en vigencia una ley reformatoria de la Ley de Seguridad Social referente a la conformación del uh -huh. Consejo Directivo del IES, hasta el momento, y ya es más de un año, el Consejo Nacional Electoral todavía no ha concluido con el proceso de renovación, o de designación mejor dicho, de los vocales principales y suplentes de empleadores y de asegurados ante el Consejo Directivo de Leyes, porque ha habido varios inconvenientes que parten lamentablemente de que la Asamblea Nacional no elaboró ni redactó eh, cuando era un proyecto de ley en ese momento de la manera adecuada, y al fin bueno, hubo una objeción total, igualmente de parte del entonces presidente de la República, el señor Guillermo Lazo, uh -huh. luego ratificó la Asamblea en un solo debate, pero hubo muchas falencias y hay muchas falencias en esa ley y además por una serie de imposibilidades de parte del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de remitir la información sobre los delegados a los distintos colegios electorales, entonces no se ha podido concluir con este proceso y eso es algo muy delicado porque este órgano debería concentrar toda la representatividad uh -huh. tanto de asegurados como de empleadores, así como la presencia del Ejecutivo, pero es algo que todavía no se ha podido realizar y es muy preocupante. A la par tenemos otro... Eh, otro particular a considerar en este escenario y es que en este mismo momento está siendo tratado un proyecto de ley uh -huh. que justamente plantea eh, reformar o reestructurar el consejo directivo del IES y también el, el directorio del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social este es el... y que parte de una iniciativa popular. Eso le iba a iniciativa. decir,
2: este es el de iniciativa popular eh, de, que ha sido impulsada por Henry Llanes, que ya se encuentra en la Asamblea Nacional.
10: Exactamente. Uh -huh. El licenciado Henry Llanes es quien está impulsando esta iniciativa popular normativa que justamente lo que plantea, entre otros aspectos, es incrementar en el caso del Consejo Directivo del IES de tres a cinco miembros uh -huh. y en el caso del Banco del, del IES eh, plantea in incrementar de 4 a 5 miembros. Igualmente hay cambios en el proceso de designación según los planteamientos y lo, lo que también se tiene que considerar es que de acuerdo con la Constitución un proyecto de ley que provenga de una iniciativa popular normativa tiene un plazo para, para su tratamiento en la Asamblea uh -huh. Nacional y en este caso es de 180 días de ese tiempo, ya está corriendo. Nuevamente, eh, una vez que ya se posesionaron los, los legisladores de la actual administración que tienen que completar el periodo. Entonces, se esperaría realmente que en este caso sí haya la suficiente responsabilidad de los legisladores para que redacten bien la, la reforma al artículo 28 de la ley de seguridad social que justamente eh, se refiere a la conformación del consejo directivo entre otros artículos para que no haya estas dificultades que ahora mismo estamos teniendo y que está teniendo el consejo nacional electoral y, y el propio instituto ecuatoriano de seguridad social y que al ¿Qué final se busca lugar aquí ¿Qué se busca con esto? Es
2: decir, que los afiliados tengan una eh, mayor eh, representatividad eh, eh, para que de alguna manera haya más independencia por parte del, del instituto.
10: En este caso lo que se está planteando sí es que haya una, una mayor representación de los afiliados pero sí tengo también, como me lo ha preguntado, tengo también varias observaciones sobre esta propuesta, uh -huh. porque uno de los principios eh, y, y también uno de los aspectos que están reconocidos por uno de los convenios ratificados por el Estado ecuatoriano, específicamente me refiero al convenio 102 de la Organización Internacional de Trabajo, eh, plantea este esquema tripartito yeah. para uh -huh. el gobierno de las entidades de seguridad social. Lo que en el proyecto se está eh, planteando es que se prescinda de la representación del Ejecutivo y uh -huh. que pase más bien a, a existir un representante de los afiliados eh, del sector público como tal, pero que sea designado por el Ministro de Trabajo. Entonces, eh, sí hay un cambio que no está eh, justamente en una, en una armonía con este uh -huh. convenio 102 de la Organización Internacional de Trabajo, que debería ser revisado con toda la responsabilidad, como le mencioné previamente, por parte de los legisladores que forman parte de la Comisión Especializada Permanente del Derecho al Trabajo y la Seguridad Social y lo propio por el Pleno de la Asamblea Nacional, porque no puede ser posible y realmente es muy inverosímil que no se pueda reformar de forma adecuada un solo artículo de la Ley de Seguridad Social sobre la conformación de este máximo órgano de gobierno del IES, y que de ahí eh, también eh, porque se trata de este máximo órgano de gobierno que tiene competencias tanto de política rectoría, pero también de administración. Uh -huh. Y por eso hay muchos problemas en, en la institución, porque como usted señalaba hace un momento, eh, la finalidad ciertamente del proyecto es lograr una independencia de los de los miembros del, del consejo directivo, para que no haya esa injerencia, como lo ha señalado uh -huh. también Loite, de intereses ajenos a los fines institucionales, uh -huh. principalmente del representante del ejecutivo. Y sí, del porque ejecutivo está haciendo juez y
2: parte entonces el ejecutivo.
10: Sí, porque, bueno, le puedo mencionar en un primer momento que no es negativo que haya un esquema tripartito. El problema es que debe ser bien o, o el problema es que no ha sido adecuadamente regulado uh -huh. porque debería dotarse de niveles de independencia como tal al representante del Ejecutivo porque lo que tenemos y hemos tenido a lo largo de todos estos años es que a lo mejor cuando ya hay un cambio de perspectiva del gobierno o alguna situación se pide la renuncia o, o renuncian los representantes del Ejecutivo y por eso es que, eh, por ejemplo, en el anterior eh, gobierno... Uh -huh en menos de dos años ya hubo tres representantes en el consejo directivo del gobierno, entonces esto no coadyuva no. a la estabilidad de la institución uh -huh. porque a cada momento en que ingresa un nuevo representante del ejecutivo hay cambios en la dirección general y el director general es un funcionario que tiene la representación legal, judicial y extrajudicial del IES y también de los otros cargos de los directores de los seguros especializados y todos uh -huh. los cargos jerárquicos inferiores. Entonces es importante que haya estabilidad también en la institución porque esto debe estar acompañado y, y por eso el segundo ámbito va relacionado con un fortalecimiento de la gestión institucional del IES. Y por esto me refiero a aspectos como contar con perfiles idóneos. Aquí lo que le podría mencionar es que adelantándome un poquito al hecho de que ya hay un nuevo representante del Ejecutivo en el Consejo Directivo, pues se esperaría que la persona, que vaya a ocupar el cargo de director general tenga un perfil técnico, aun cuando los requisitos previstos por la ley de seguridad social son muy laxos, no, no son realmente rigurosos, ojalá sí haya esa responsabilidad para que se designe a alguien con un perfil técnico ahora, Con conocimiento y experiencia. Ahora, Igual justamente en los otros cargos. Ahora, justamente con esta
2: designación de, de Eduardo Peña como presidente del Consejo Directivo del IES, que fue como arrancamos esta entrevista. Eh, ¿Qué decir de, 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 de su figura en, en esta posición y qué es lo que además se esperaría eh, por parte de, de él para hacer frente a la crítica situación que vive el, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social?
10: Bueno, por lo que he podido revisar el doctor Peña, eh, de acuerdo con su con su perfil, que está disponible en la red social LinkedIn, pues, eh, y también de lo que pude revisar en la página web de la CNTID, pues es doctor en medicina. Eh, también de lo que pude revisar, tiene, tiene un, un, un MBA eh, por la por el Incae Business School, y, y bueno, tiene una experiencia como tal, eh, como gerente de de una aseguradora privada, Seguros Cóndor, de lo que pude eh, verificar. También tiene una experiencia como presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil, entre otros cargos de administración. Sobre estos aspectos, lo que le podría mencionar es que eh, tiene, eh, se desprende que tiene un conocimiento como tal en administración, también obviamente por su pre profesión de médico en medicina, pero claro, es una naturaleza distinta la del sector público, pero además de eso, la naturaleza de un seguro público, eh, como lo es el Instituto uh -huh. Ecuatoriano de, de Seguridad Social, que de hecho tiene a su cargo cuatro seguros especializados eh, y también el, el seguro de desempleo y cesantía, y, y un componente del fondo de reserva. Entonces... Eh, si bien es cierto, eh, es importante que tenga este bagaje eh, relacionado con la administración, pues eh, más bien lo que se esperaría es que ya en el desempeño de sus funciones pues pueda, eh, primero, sería importante que cuente con un equipo que pueda asesorarlo uh -huh. de la mejor manera pero además que los funcionarios que vayan a ser designados por el Consejo Directivo del IES, como le mencioné hace un momento, tengan perfiles técnicos. Yo por la mañana estuve escuchando una entrevista que le habían realizado en Radio Centro eh, de Guayaquil al doctor Peña y él eh, señalaba algunos aspectos en los que iba a enfocar eh, su periodo de, de funciones como tal, que, que son de aproximadamente 18 meses, como lo señaló él, es un periodo bastante corto, pero lo que él señalaba es que se iba a enfocar en aspectos como eh, la recaudación y la gestión de cartera, porque hay una mora patronal, que es lo que, uh -huh. que siempre se enuncia en varios medios de comunicación, incluso en la Asamblea Nacional, que supera los mil millones de dólares, según lo que él dijo, eh, y sobre esto hay, hay un antecedente, que este el Consejo Directivo, que en ese tiempo estaba presidido por el ingeniero Alfredo Ortega, aprobó una resolución en mayo de este año, la número CD 658, que planteaba eh, facilidades o, o modificaba las facilidades de pago para aquellos empleadores que estén en mora. Uh -huh. Pero lamentablemente no lo hicieron bien y fue observado por la superintendencia de bancos un sinnúmero de observaciones y fue suspendida. A pesar de que también por un, un tema del aplicativo tecnológico, según lo que han señalado, no ha entrado en vigencia esta resolución, aún así se ha estado aplicando, pero eh, el punto es que lo que señaló es que se tratará de solventar estas observaciones para poder brindar facilidades de pago y lograr cobrar lo que más se pueda de estas obligaciones. Ahora. Es algo importante, pero debe ser realizado de forma técnica, obviamente. Ahora, justamente este, de, esto forma parte de otro de los
2: puntos críticos del, del del IES, que es el tema de problemas de financiamiento y sostenibilidad. Eh, la mora patronal, como usted bien lo ha dicho, es parte de, pero también tenemos, eh, por ejemplo, el tema del, del, de la deuda histórica que tiene el gobierno, además, el estado, no el gobierno, porque han sido varios gobiernos eh, desde que desde que justamente cuando era presidente Rafael Correa decidió eliminar en el año 2015 el, el aporte del 40% que luego pues la Corte Constitucional en el año 2019 eh, lo dejó sin, dejó sin efecto esa, esa decisión, sin embargo se ha ido acumulando esa deuda no solamente en ese gobierno tampoco han pagado los los otros gobiernos se han atrasado, ahora de lo que he escuchado, el monto que todavía creo que no está lo suficientemente claro, pero supuestamente va más allá de 10 mil millones de dólares.
10: Sí, efectivamente lo que señaló eh, una funcionaria de Leyes en una audiencia en la Corte Constitucional cuando se estaba tratando uno de los proyectos de decreto ley que remitió el expresidente Guillermo Lazo al, a la Corte Constitucional pues señaló que supera efectivamente los 10 mil millones de dólares la deuda global por concepto de contribuciones que no solamente se relacionan con este eh, aporte como tal del 40% uh -huh. que es una de las fuentes de financiamiento también hay eh, obligaciones del Estado por concepto de atenciones en salud para los jubilados, para las personas que lamentablemente padecen de enfermedades catastróficas, entre otras obligaciones. Lo, lo más significativo como obligaciones pendientes de pago se relaciona con eh, lo que corresponde cubrir al seguro de salud individual y familiar por la atención de, de los jubilados y de las personas que padecen enfermedades catastróficas. Aquí, sobre este, sobre este punto, eh, hay, hay varios elementos a considerar. Por una parte, no hay divergencias entre lo que determina el, o establece el Ministerio de Economía y Finanzas y los datos del IES, porque no, no reconoce al final del día el Ministerio de Economía y Finanzas o impone una serie de requisitos como auditorías eh, que deben ser realizadas o presentadas por el IES para poder validar estos valores hay también pronunci un pronunciamiento de la Procuraduría General del Estado sobre estos particulares o condicionamientos, pero eh, además de eso eh, hay que recordar que en el año 2022 se celebró un convenio marco entre uh -huh. el IES y el Ministerio de Economía y Finanzas para ir tratando de determinar estas obligaciones. Pero también hay problemas de orden legal con el caso de las atenciones eh, y el financiamiento del tratamiento de las personas que padecen enfermedades catastróficas. La Constitución, por una parte, dispone que la atención es gratuita uh -huh. y eh, especializada, pero la ley de seguridad social, que es una ley preconstitucional, porque está vigente desde el 2001, mientras que la constitución lo está desde el 2008, dispone otro particular, más bien eh, que eh, en este caso debe, debe estar a cargo de un fondo tripartito uh -huh. con eh, la contribución del Estado con el aporte de los empleadores y el aporte de los asegurados. El IES ya presentó una demanda de inconstitucionalidad sobre esta disposición de la Ley de Seguridad Social fue eh, ya admitido por parte de la Corte Constitucional, pero habría que ver qué es lo que llega a, a determinar al final en una sentencia la Corte Constitucional, pero creo que esto debería y ojalá pudiera ser abordado en este periodo, uh -huh. lo que resta de este periodo legislativo, porque es una discusión que sin duda considero no debe continuar postergado del debate nacional, y porque es un asunto de salud pública. Uh -huh. la, el, el de urgencia, para además. Para la atención de personas que padecen enfermedades catastróficas, pero no solamente para un enfoque, como señalan varios profesionales de la salud con los que he podido conversar, no solamente con un enfoque curativo, sino también con un enfoque preventivo de fomento, prevención en salud como tal. Y para esto, sin duda, es importante la articulación de varias carteras de Estado, para que haya una continuidad de todos estos eh, proyectos o medidas en el corto, mediano y largo plazo, que lamentablemente eso es algo que en nuestro país no necesariamente ocurre.
2: Ahora, justamente revisando, eh, no solamente esto, sino la calidad del servicio además en general, ¿no? Que muchas veces eh, eh, ya es hasta inhumano, eh, eh, en realidad yo personalmente eh, he vivido una situación muy cercana a una persona que trabaja con mis padres y, y es terrible hasta el punto que... Se tuvo que a ayudar a esta persona a, a ir a un médico privado porque era eso o dejarla en el IES para que le dieran resultados después de un mes, alguna cosa por el estilo y la salud no espera tanto tiempo. Entonces, ya llega un momento en que la calidad del servicio... Eh, no es la adecuada para para la población. ¿Qué se podría hacer abogada? Eh, yo sé que es muy poco tiempo el que tiene este gobierno, sus autoridades, justamente ahora Eduardo Peña, eh, que está como presidente del consejo eh, de, directivo del IES, ¿Pero qué pueden hacer para cambiar o hacer de alguna manera algo para mejorar esta realidad que
10: tenemos? Lo primero, aunque no parezca, eh... Pero sí lo es, es muy significativo. Eh, sí se esperaría que la persona que vaya a ocupar el cargo de director del Seguro de Salud Individual y Familiar sea una persona que reúna los requisitos previstos por la Ley de Seguridad Social y que tenga experiencia en administración, en gestión eh, de, un, de un seguro, pero también gestión eh, en temas de salud. Pero además de eso, eh, hay varias varias recomendaciones de la Organización Internacional de Trabajo que le puedo mencionar en el sentido de y también pronunciamientos de varios expresidentes del Consejo Directivo que han señalado los mismos problemas y es que, por ejemplo, las unidades médicas del IES no en todos los casos están funcionando o operando en un 100%. Uh -huh. Entonces, creo que sería muy importante que eh, se pueda articular los planes que correspondan para que funcionen en el 100%. Claro que eso también puede representar, obviamente, costos, porque a lo mejor habrá eh, insumos médicos, eh, maquinaria quizá posiblemente que no esté funcionando, pero es importante que se analice todos estos particulares con un plan estratégico para lograr que puedan funcionar de forma paulatina en un 100%. ¿Por qué motivo? Porque le genera varios gastos al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social el que no esté en función sus unidades médicas al 100% porque tiene que pagar nómina, mantenimiento, uh -huh. entre otros gastos, pero además como no puede simplemente decir a un asegurado, pero claro, en muchos de los casos esa es la realidad, de que no hay una calidad de atención, por eso es ese, ese es otro de los nudos críticos que ha señalado uh -huh. la OIT, pero tiene que derivar a prestadores externos. Entonces, eso representa otros gastos uh -huh. para la institución. Además a que es un negocio, que se,
2: que además se... que se ha convertido también lastimosamente en, 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 en actos muchas veces de corrupción de, de, de personas que están dentro del, del IES, ¿no? Esto ha sido denunciado.
10: Eso es lo que efectivamente ha, ha sido noticia en uh -huh. varios medios de, de comunicación, incluso eh, hay comunicados del propio IS que en alguna ocasión hubo una, una detención en, en flagrancia, según lo que tengo entendido, por una situación de esta naturaleza. Pero además, justamente para que esos pagos puedan ser realizados de la manera más transparente que se pueda, creo que sería muy importante eh, apoyarse de varias medidas como metodología que fue establecida una metodología para el pago de los prestadores externos en igualdad de condiciones pero luego, eh, según lo que lo que he podido revisar eh, fue eh, reformada esa metodología. Creo que sería importante que haya un análisis para una que revisión. se pueda eh, uh -huh. aprobar una o determinar una metodología que permita este pago de forma efectiva. Igualmente ha habido varios reclamos de prestadores uh -huh. externos en el sentido de que ha habido cambios en los sistemas para la cargar toda la información para el pago de las respectivas facturas. Uh -huh. Entonces, creo que también es importante que en aspectos como estos haya estabilidad de parte de la institución y no haya cambios eh, por situaciones de forma a cada momento, porque eso también genera afectaciones y un detrimento también en la gestión institucional. Pero además creo que también debe haber eh, un apoyo de la tecnología. Uh -huh. Por ejemplo, lo que tenemos en este momento eh, con los procesos de agendamiento de las citas médicas, que es una realidad muy preocupante para todos los asegurados. No todos los asegurados, lamentablemente, eh, tienen conocimiento de cómo está funcionando eh, o cómo solicitar un turno a través de la página web del IES. Es decir, no hay una buena, buena comunicación
2: tampoco por parte del, del IES.
10: Exactamente, entonces uh -huh. eso sería importante que también desde la institución haya una mayor cantidad de información, pero de forma inclusive hasta pedagógica, para que todas las personas podamos entender, porque uh -huh. claro, también tenemos muchos desafíos, la edad biológica uh -huh. de cada persona, seguramente las personas que ya son adultos mayores no estarán en las mejores condiciones para, o no conocerán eh, o no tienen acceso seguramente en muchos de los casos a, a una computadora, al internet por ejemplo, en algunos sectores de, de, del país, pero creo que es un proceso que debe ser implementado de forma paulatina para que puedan conocer que a través de la página web también se puede agendar citas médicas, porque la realidad es que a través del call center y lo he verificado, igualmente como afiliada activa, eh, siempre la respuesta que, que dan eh, o da el funcionario, la persona que atiende por el call center, es que no hay citas estimado afiliado, así es. no, no hay citas médicas. Lamentablemente Entonces,
2: es así. Me voy a quedar con eso eh, se nos ha acabado el tiempo hay tanto por hacer eh, lastimosamente en, en, en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, abogada, que podríamos quedarnos hablando horas de los problemas que, que tiene el instituto y además de las posibles soluciones o acciones inmediatas que deberían darse. En todo caso, pues estaremos eh, contactándola nuevamente para seguir conversando sobre esto y ver cuál es el desarrollo que se da sobre todo en el tema de la eh, conformación del consejo directivo que es como lo dijimos al principio, una de las prioridades. Gracias nuevamente por habernos acompañado. La abogada Patricia Borja experta en seguridad social.
10: Agradezco muchísimo a María del Carmen por la invitación y por la oportunidad. Que tengan una excelente noche. A Muchas usted gracias. una muy buena noche.
0: Usted está escuchando Notimundo. Periodismo objetivo, responsable y equitativo.
2: En Moblar esta Navidad el mejor regalo es transformar tu hogar con los mejores muebles y artículos de decoración todo este mes de diciembre hasta el 5 de enero del 2024. Aprovecha hasta el 50% de descuento en mercadería seleccionada. Consulta por tu crédito directo o difiere tus compras con tu tarjeta de crédito preferida de 3 a 24 meses sin intereses. Con Mutualista Pichincha podrás acceder a planes de ahorro acorde a las necesidades de tus metas y tus sueños. El destino del ahorro lo decides tú. Como el plan de ahorro Mi Retiro que te permite ahorrar hoy para la felicidad del mañana, además de participar en el sorteo de un viaje a Galápagos. El ahorro planificado Mis Metas te ofrece tasas preferenciales. A mayor ahorro ganas más interés. Mutualista Pichincha, 62 años y contando. Muchos dicen que el mundo está cambiando, pocos son conscientes de que ya cambió. La Cámara de Comercio de Quito brinda servicios que llevan tu negocio hacia la transformación, reactivación y liderazgo. Velamos por tu seguridad y alzamos tu voz porque tu marca nació para hacer historia. Conéctate con la mayor red de negocios del país en redes sociales o en nuestra web ccq.es. Y descubre las deliciosas opciones del menú navideño en pícaro resto grill, como por ejemplo la opción que incluye como entrada, ensalada Waldorf, eh, plato fuerte, pollo a las setas con puré de papa y de postre un riquísimo mousse de chocolate y vainilla. Además, no te puedes perder el domingo 24 de diciembre, la fiesta de Navidad con música en vivo al son de tambora y lo mejor de la cumbia, salsa merengue y mucho más. Recuerda que estamos en Cristóbal Gangotena, Isabela Católica, reservas al 099 Pícaro, las cosas ricas de la vida.
0: Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. NotiMundo Estelar. Regresa, regresa enseguida.
9: 18 años de historia, pasión y excelencia en cada paso. FN
0: Mundo. Inicio de publicidad
4: Viajar con auto.
6: En Cime Sistemas Médicos contamos con 8 centros de medicina ambulatoria y más de 40 especialidades para tu bienestar. Agenda tu cita en Quito y manta llamando al 02-501-9400 en nuestra página web www.cime.com.es o en nuestra nueva app Cime. Encuéntranos ahora también en CCI y Ticentro Shopping. Tu salud es nuestra prioridad. Cime te cuida.
5: Somos tu mundo.
4: Somos.
0: Somos FM Mundo Comunicación 360, 18 años juntos.
4: FM Mundo.
0: Fin de publicidad. Continuamos en Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes.
2: Al menos 15 personas murieron y otras 30 resultaron heridas en un ataque armado en la Universidad Carolina en Praga, República Checa Las autoridades informaron que el atacante, un hombre de 24 años, se suicidó. Él, según la policía era un estudiante de la Facultad de Artes de la Universidad de Charles y no ha sido identificado formalmente debido a la gravedad de sus heridas Hasta el momento se está investigando el motivo del crimen.
1: La Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró el desacato al Estado peruano por la excarcelación del expresidente Alberto Fujimori. Según el organismo, la decisión de liberar al exmandatario es contraria a lo que el Tribunal Internacional había ordenado como parte del cumplimiento de las sentencias de los casos por las matanzas de Cantuta y Barrios Altos.
2: El presidente de Argentina Javier Milei anunció un conjunto de reformas legales con las que busca, según dijo, generar estabilidad en el país y sentar las bases para reconstruir su economía. Las reformas de Milei abarcan 30 leyes y comprenden más de 300 modificaciones a normas existentes y las presentó como parte de un plan de, de desregulación económica de amplísimo alcance. Entre las normas que se derogarán por decreto están las de alquileres sobre el mercado inmobiliario, la de góndola sobre comercios, la de promoción industrial y la que impide la privatización de empresas públicas.
1: Y en el marco del conflicto con Hamas, el ejército israelí, a través de su portavoz Daniel Hagari, afirmó haber matado más de 2.000 terroristas del grupo extremista desde el pasado 1 de diciembre. Finalizará la tregua entre ambos bandos y se reanudarán los ataques armados. José Levi de nuestra cadena aliada CNN en español nos amplía los detalles de lo que acontece en la franja de Gaza.
16: En la Casa Blanca se afirma que se trata de negociaciones muy serias. Junto a esto, el propio Joe Biden lo que asegura es que no se trata de algo que se vaya a concretar de manera inmediata. Lo que sí es que vemos es que ya hay ofertas concretas, parece, de Israel... ...para llegar con la mediación de Qatar a algún tipo de acuerdo... ...que permita una situación similar a la de hace ya tres semanas... ...en la cual hubo una pausa de siete días en la ofensiva militar de Israel... ...dentro de Gaza y... También eh, hubo un aumento de la entrada de ayuda humanitaria a esta franja de tierra y de su parte jamás permitió la liberación de 110 rehenes. Y esto cuando vemos que existe una situación cada vez más desesperada de la población en el interior de Gaza
1: y antes de cerrar esta emisión informativa, más información en nuestro país. Luego de que la asamblea no dio paso al enjuiciamiento penal a Jorge Glass, la fiscalía señaló que el legislativo ya no tenía competencia para autorizar dicho proceso debido a que los cargos imputados a Glass se dieron después de haber dejado la vicepresidencia como es de conocimiento público además. Asimismo detalló que insistirá en la solicitud de fecha para la audiencia de formulación de cargos en el caso reconstrucción de Manabí. El texto dice esta institución quiere dejar dejar en evidencia el terrible precedente de impunidad que deja este caso, dijo la fiscalía, a través del comunicado, Una, un comunicado que además coincide con la versión de varios eh, juristas en nuestro país, lo hecho por la asamblea es inaudito.
2: Aproximadamente seis personas fueron asesinadas luego de una balacera a pocos metros del Camposanto Jardines de Durán en el sector El Arbolito esta tarde. Según testigos del hecho, al momento del ataque se desarrollaba un evento fúnebre. Hasta ahora la policía no se ha pronunciado de manera oficial. Esta es una noticia en desarrollo.
1: Hasta aquí la información. Volvemos mañana con Notimundo Estelar. Las entrevistas, las noticias y, por supuesto, las reacciones. Hasta mañana.
2: Gracias y que tengan una muy buena noche.
0: FM Mundo 98.1 presentó Notimundo Estelar. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo. La mejor forma de terminar la jornada bien informado. Se prohíbe la reproducción total o parcial de este programa sin previa autorización de FM Mundo Notimundo Estelar con el auspicio de
3: En Navidad descubre todo lo que tenemos de Moblarte para tu hogar.
4: Si quieres comprar un Volkswagen ven a La Granados, ven a Equoapague.
5: Mutualista Pichincha Cámara de Comercio de Quito 116 años contigo.
13: Hospital Metropolitano Tu vida es importante para mí.